0: texto do evangelho de João, né? capítulo 12, do verso 37 ao 43, Não é isso, é esse texto aqui, João 12, de 37 a 43, organizamos o texto aí em três momentos, quando Jesus, quando o texto diz que ele realizou muitos sinais, e sinais que somente ele poderia realizar, depois, os motivos para a incredulidade em face aos sinais realizados por Jesus, e o Senhor e o, o evangelho recorre, né, ao texto de João e ao texto de Isaías, perdão. Jesus está dizendo que eles não creram porque Isaías já tinha dito isso, né? Quem creu na nossa pregação, Isaías 53, mas também diz que eles não creram porque o coração estava indo os ouvidos tapados, os olhos cegados, Isaías 6, que é exatamente aquele texto capital lá do Antigo Testamento que coloca muita luz, né? joga muita luz sobre a questão da idolatria do coração humano. E aí nos versos 42 e 43, a ponta do iceberg da incredulidade é demonstrada quando o texto diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, ou seja para eles era mais importante a aprovação dos homens do que a aprovação divina. Por quê? A aprovação humana traria a eles o quê? É, como eles não queriam ser enxotados né, do grupo farisaico, como eles não queriam ser desligados de, e impedidos de frequentar a sinagoga e etc. Então, a, a, a aprovação humana, a aprovação dos homens para ele era o mais importante, mas o que estava em jogo era a aceitação, era as boas-vindas, era a estabilidade nos relacionamentos deles, o interesse deles, mas o que estava na base de tudo era o egoísmo deles. Tá? Então, quando eu escrevi aqui que a ponta do iceberg da incredulidade é a idolatria por aprovação, é porque tem uma raiz lá embaixo. É uma raiz muito mais profunda e mais escondida. A gente vai mexer com essa raiz aí hoje, tá bom? Bom, depois nós vimos essa palavrinha do Richard Baxter, que já tratava do assunto lá no século XVII. Ah, vimos isso aqui também, né, alguns males da busca por aprovação, o que que isso traz né, ao indivíduo, o que, que isso ocasiona no indivíduo. Vimos também... Por que, é que nós não conseguimos agradar as pessoas? E isso é muito simples. Cada pessoa é diferente, então você vai agradar um e você vai desagradar outro. É simples. Se, se você está entre aqueles que gostam de comer alface, beleza, mas se você não está, você já não vai conseguir agradar. Então é melhor você não falar do alface, porque se você falar do alface vai dar problema. Basicamente é isso. O egoísmo distorce o pensamento e eleva as, as, as expectativas, né? É, sempre as pessoas têm expectativas muito altas para nós e a gente não consegue alcançá-las, tá? Uh, e são sempre muito egoístas em relação a nós, querem sempre muito. Nós também sempre queremos muito do outro. Uh, os não regenerados dificilmente nós vamos, nós conseguimos. Agradar né, ou satisfazer um não regenerado que constantemente e continuamente acha o crente um cara meio obsoleto, meio retrógrado, meio bobão. A predominância de julgamentos e críticas. O tempo todo nós estamos sendo avaliados, o tempo todo nós estamos sendo observados. Vamos nos identificar com Cristo, que não agradou a todos, sendo pleno Deus perfeito, Deus homem perfeito. Quem, como é que nós vamos conseguir agradar? Não tem. Até, eu acho que até nisso a gente consegue se identificar com Cristo. A gente se identifica com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na nova vida. A gente se identifica com Cristo no sofrimento. A gente se identifica com Cristo na rejeição. Mas a gente também pode se identificar com Cristo nesse sentido de saber que nós não vamos agradar todos. E isso já deveria ser para nós suficientemente motivo para não viver buscando agradar todo mundo. Okay? E somente Cristo pode satisfazer o coração humano. Isso é muito, muito interessante e importante. Por quê? Por que, que eu não consigo agradar ninguém? Porque para se sentir de fato e de verdade agradado, tem que ser eterno, tem que ser o próprio Cristo. O coração clama por Cristo só ele mesmo, para agradar, tá bom? Isso aqui a gente viu, e agora a gente vai começar, ou retomar a partir daqui. De alguma forma, a gente pode agradar as pessoas? Ou, de alguma forma, a gente pode obter a aprovação das pessoas? Sim, de alguma forma, sim. Por quê? Primeiro, se ela for em obediência a Deus. Segundo, se ela for como ao Senhor Jesus. E três, se ela for altruisticamente. Perceba, você procurar agradar alguém altruisticamente, você deixa de fazer aquela pessoa um ídolo para você, de ter a aprovação dela, mas de altrui altruisticamente você servir. É nesse sentido. Ah, mas e se a pessoa não ficar uh, satisfeita com o meu serviço? E é bem provável que não fique. É bem provável que não fique. Mas uma coisa é certa. Você e eu não somos reféns dessa aprovação. E por mais que você dê o seu melhor, e por mais que nós façamos o nosso melhor, nós fazemos nessa dimensão de servir e não de conquistar a aprovação ou carimbo de satisfação de ninguém. Ok? Então vamos, vamos, vamos lembrar dos textos que nós temos aqui. Por exemplo, podemos agradar ou podemos é, vivenciar e, e ter de certa forma a aprovação das pessoas quando orientadas e direcionadas da maneira correta. A primeira maneira é em obediência a Deus. Êxodo 20, 12 diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Olha que interessante esse texto. Você não vai buscar agradar a Deus, a agradar a pai e mãe, como esforços do seu coração, que são reféns da aprovação de pai e mãe o tempo todo. Mas a ideia é você obedecer pai e mãe, buscará atender pai e mãe, buscará catar pai e mãe, porque isso é agradável a Deus, porque é ordem divina. Entenderam a grande diferença? Como, por exemplo, também Romanos 13, de 1 a 7, quando Paulo diz que todo cristão deve estar sujeito àqueles que se encontram investidos de autoridade. E lá o texto diz, se você fizer o mal, a espada vem, mas se você fizer o bem, vem o louvor das autoridades, ou vem a honra das autoridades. Em outras palavras, não tem por que ter punição. Agora, por que é que nós vamos temer autoridades, respeitar autoridades, nos submeter às autoridades? Porque para nós é, é, é escravizante, é importante a opinião que as autoridades têm da gente? Não mas porque nós acatamos o ensino bíblico que Deus ensina, e a palavra de Deus ensina que é salutar, é bom que se submeta. Em outras palavras, é você dimensionar o seguinte, quem é que no final concede a chamada aprovação? No caso de Êxodo 20,12, pai e mãe? Não. É Deus quem aprova. No tocante às autoridades... Quem é que bate o selo de satisfação? Quem é que bate o selo de aprovação? As autoridades, os magistrados, os governantes, os legisladores? Não. É Deus quem aprova. O texto de 1 Pedro 2 é o mesmo, é praticamente o mesmo princípio de Romanos 13, quando Paulo diz que todos estejam, estejam submissos às autoridades. Abre aí a Bíblia em Provérbios. Vamos ler aí o texto. Provérbios 10, verso 1. Como esses outros textos sabe de cabeça. Vamos lá. Olha aí o que diz o Provérbios, verso 1. Filho... Provérbios de Salomão. Ó, oh, o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho sábio alegra o seu pai. Que... Se você for pensar, quem é o filho sábio no texto de provérbios? Quem é? Ah, é o cara que fez medicina. E o, o insensato fez psicologia. Foi para mexer com você. O filho insensato foi o que não estudou. O filho sábio foi o que construiu uma casa no condomínio. O filho insensato... Nem casa tem? É isso? Não. Qual é o princípio de provérbios? Quem é o sábio no, princípio, no texto de provérbios? Aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O filho o sábio, ou seja, aquele que teme ao Senhor, alegra o seu pai. Mas o insensato, que não teme ao Senhor, não alegra seu pai nem sua mãe. Entenderam aqui a diferença? Percebe que a, o, o mordomo, no caso, é o pai e a mãe. Os mordomos são pai e mãe. Mas o gerente, o dono do negócio é o, é o próprio Deus. A aprovação vem do próprio Deus e não dos mordomos. Tá? É, vamos ver aí Provérbios 15, verso 20. Ah, novamente, ó, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Com palavras um pouco diferentes, né, de forma até mais ativa, despreza sua mãe, né, o insensato despreza sua mãe. Mas o sábio alegra. Como é bom, né, filhos, que os pais veem andando no temor do Senhor. O ruim é quando a gente vê filhos andando no temor dos pais, mas não... No temor do Senhor. E filho que anda no temor do pai, é uma dificuldade muito grande. Né? Quando ele quer alguma coisa, ele dá aquela baixada de crista, ele amolece o pescoço, ele fica bem bonzinho. Faz tudo o que o pai e a mãe pedem. Quando, Quando ele consegue, levanta crista, endurece o pescoço e... Porque o resultado, o objetivo final dele é amolecer o pai e a mãe. E não a sua relação com Deus. Provérbios 29, vamos lá? Provérbios 29, verso 3. Olha aí que legal. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens novamente é o princípio do texto de provérbios o temor do senhor é o temor do senhor é o princípio da sabedoria temor é agradável o pai fica feliz o filho a mãe fica feliz né é, mas quando não se tem isso é uma tristeza e uma lamentação né contínuas vamos em frente uh... Agora, como é que nós podemos conquistar a aprovação, ou conquistar ali, de certa forma, satisfação e agradar, fazer coisas boas? Segundo lugar, como fazendo, usando aquela regrinha básica, como ao Senhor. Então, vamos olhar esses textos lá no Novo Testamento? Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, olha que interessante aí. Quando diz assim, no verso 5, quanto a vós outros servos, aí é uma linguagem, a palavra é servos, mas a ideia aí é escravos, empregados. Tá certo? Então, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração vírgula, como a Cristo. E aí, olha as implicações dessa obediência e desse trabalho como a Cristo. Olha aí o que ele explica, verso 6. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Ou seja, o que, é que Paulo está dizendo? Trabalhe onde quer que você esteja trabalhando. Trabalhe como que se fosse para Cristo. E não apenas como que se fosse para o patrão. Implicações práticas. O patrão está no setor. Trabalha. Não para de trabalhar. O patrão saiu. Aí, aproveitar que ele não está vendo. Deixa eu dar uma descansada aqui. Deixa eu dar uma dormida. Deixa eu dar um, um rolê agora. Deixa eu, ver como é que tá os, deixa eu ver como é que estão os outros setores. Aí vai dar aquela volta gigantesca. Quando ele percebe que o, o patrão está voltando, corre. Tá ali trabalhando. Então é isso que Paulo está dizendo. Você consegue ser um bom profissional, um bom trabalhador, levando em consideração quem realmente você quer agradar. Cristo. Por tabela vai conseguir fazer o que é bom diante dos homens. Mas se o objetivo é agradar os homens, apenas os homens, você quebra um princípio muito grande que é fazer como ao Senhor. Você agrada o mordomo, mas não agrada o dono. Tá? Vamos pegar essa linguagem do dono e do mordomo. Okay? Ah, e olha o que diz o verso 9. E vós, senhores... De igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Em outras palavras, o que é que o texto está ensinando? Se os empregados tinham que levar em consideração Cristo para desenvolverem bem suas funções, os patrões crentes também tinham que levar em consideração Cristo para não tratar os empregados do seu tempo como outros tratavam, com ameaça, com pressão, até com violência. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não tem esse negócio não. Ah, é patrão? É o dono, do, do, é o, é o dono da empresa aí? Está livre de alguma coisa? Não, não está livre não. O Senhor responde a um, como também responde a outro. Não isenta nenhum. O tá? texto de Colossenses é praticamente um texto gêmeo aqui de Efésios. Olha aí o que, que ele diz. Colossenses 3,22: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ok? É a mesma regra. Quem é que você quer agradar? É a Cristo? Então faça as coisas com honestidade, com sinceridade, com transparência, com dedicação. E independente se o patrão está vendo ou não. Quem é que você quer agradar? É os homens? Bom, aí, primeiro que você não vai conseguir. Segundo que vai ter todo um condicionamento nisso. E não vai conseguir de forma alguma. Vamos para esse texto de Tito, capítulo 2. Tito 2, verso 9. Tito 2, 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem, boa, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, o que A doutrina de Deus, nosso Salvador. Percebem que aqui a ideia é, ainda que eu e você nos relacionemos com um patrão, ainda que eu e você nos relacionemos com... Alguém superior a nós no nosso setor de trabalho e tal, tem alguém maior que ele. E o nosso compromisso básico, primeiramente, é agradar aquele que é maior. E certamente aquele também vai ser obedecido. Porque se você faz com primazia para o dono de tudo, o mordomo ficará satisfeito. E se você faz com primazia para o mordomo, nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai conseguir lograr êxito e, além do mais, vai ser um negócio cheio de, cheio de esquema, cheio de, cheio de horas. Horas para isso, horas para aquilo e por aí vai. Altruisticamente, vamos lá para esse texto. Agora é quando a gente faz para agradar o outro, não porque queremos aprovação, mas porque queremos, de fato, servir. Ok? Ok? Quando você tem no outro o objeto dos seus esforços, tá? Que é a questão do altruísmo. Egoísmo, ó, egoísmo é de mim, pra mim, por mim. Altruísmo é de mim, pra você e por você, tá bom? 1 Coríntios 7. Vamos ver o que, é que diz aí o texto? 32. Olha aí, ó. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Deixa eu, eu vou colocar uma frasezinha aqui interessante, né? Primeiro que Paulo não é contra casamento, tá certo? Paulo não é contra casamento, Paulo não está recriminando quem casou e Paulo não está também condenando quem casou. Mas ele está dizendo o seguinte, se casou, Procure agradar o cônjuge. Busque a felicidade do cônjuge e não buscar a sua própria. Quando nós buscamos a felicidade do cônjuge, agimos altruísticamente. Mas quando fazemos do casamento um lugar ou uma situação para buscar a minha ou cada um buscar a pessoal felicidade, isso é egoísmo. O que foi, Janice? Isso é egoísmo. Por isso, que eu sempre comento isso. Quando um cara chega, uma menina chega e fala, ah, eu quero casar para ser feliz, tem muita chance de dar problema. Tem muita chance de dar errado isso aí. Ok? Agora, se dissermos, eu quero casar para fazer feliz, digo o contrário, tem muita chance de dar certo. Ah, mas eu faço tudo e ele não faz nada. Ou eu faço tudo e ela não faz nada. Continue fazendo sem esperar. Altruísmo é altruísmo, não é barganha, não é negociação. É possível, uma hora ele se toca ou uma hora ela se toca. Ou recebe essa cruz e carregue. Mas... E aqui no texto você percebe, o texto de Efésios aí no caso... Paulo fala com as duas classes, as duas categorias. Tanto quem é o empregado como quem é o patrão. Em sendo crente, não, mesmo que tenha, não se trate como se tratava na época. Com ameaças, com violências e etc. Né? Furtando seus direitos, burlando seus direitos e assim por diante. Então é um novo trato. Por quê? Porque o trato agora é, é um trato... Em forma de pirâmide, né? Agora o servo trata com o patrão, o patrão trata com o servo, mas antes do trato ser direto um com o outro, passa por Cristo. Passa como ao Senhor. Então há uma modificação nesse sentido. Vamos lá? 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 27 olha o que Paulo diz aí: Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer: Comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar, diz por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não, olha, a chave está aqui, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Tá? Então, Paulo busca ser agradável a muitos, mas não porque ele quer se sair bem ou ele quer se dar bem. Ele busca ser agradável por causa dos outros. E aí tem um detalhe, né? Você entrou numa casa, colocou um galeto na mesa. Você não vai perguntar de onde veio aquele galeto. Você não vai dizer: veio de onde? Veio do, do mercado? Veio do açougue ou veio da encruzilhada? Você então não vai perguntar. Isso aqui é mais ou menos o contexto lá. É, é. minha mãe, quando eu era adolescente, novo, né, criança ainda, a gente, eu já... acho que eu já tinha uns oito para nove anos, a gente criava frango, frango caipira, frango de granja, todo tipo lá no... em casa, né, e na granja também, na, na chácara. E aí, minha mãe fazia no domingo. Lá era tradicional, né? macarronada e frango. Ou assado, ou guisado, era tradicional. Todo domingo era isso. E aí eu falava assim, esse frango morreu aonde? Porque eu queria saber se era lá do quintal de casa. Eu me apegava aos bichos, aí, aí eu falava, não... E aí, ela sempre, e aí ela falava, não, isso aqui a gente comprou fora. Então eu ia lá e comia. Quando dizia que era do quintal, eu não comia Até que um dia ela fez o que eu imaginava. Fez o frango e eu comi. E eu perguntei, esse é daqui do quintal? Ela falou, é, pode comer. Não, é, é comprado. Quando terminamos de comer todo mundo, ela falou, não, esse aqui foi daqui de casa. Eu falei, rapaz, é mais gostoso que os, do quintal, que os do açougue, hein? Ela falou, pois é, você está vendo? Eu falei, mãe, a partir de hoje a gente só vai comer do quintal. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte, você está num lugar, você não vai perguntar de onde veio aquilo ali. Agora, caso alguém lhe diga, não coma. Olha eu, tá, tá, olha, eu preparei aqui uma picanha para você. Um detalhe, o boi foi sacrificado ali num, num lugar ali. E, e nisso você já está ali escorrendo, né? E aí a pessoa fala, ó, aqueles dois dedão assim de gordura. Aí você fala, aí ele fala, olha, mas tem um detalhe, essa picanha foi sacrificado um boi, tal lugar, e a gente depois, para não jogar a carne, aproveitamos. Aí, é, tudo bem. Lá no contexto, né? Porque hoje a gente ora e corre. Bora, Romanos 15. Bora ver o texto aí, Romanos 15. Romanos 15. 1 a 3. Ora, agora veja, né? É eu, deix... é eu comer e não provocar escândalo em ninguém, sabendo também que, acima de tudo, Deus está sendo glorificado. Portanto, quer com mais, quer beber mais. Né? Agora, é também eu não comer, sabendo que Deus está sendo glorificado, porque ninguém está sendo escandalizado, não, escandalizado não seria o termo, mas que ninguém está ali sendo ofendido na sua consciência. Ou seja, o padrão é sempre Deus. E não você, por esse mesmo motivo, Gálatas diz que Paulo fez o que com Pedro? Resistiu Pedro face a face. Por quê? Porque quando Pedro estava entre os gentios tome picado, tome buchada de bode. Quando ele estava entre os judeus, não, 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 isso aqui a gente não come, isso aqui. Ok? Então percebe? Paulo, aí o Paulo fala lá em Gálatas, eu resisti Pedro face a face. Porque quando ele estava com os gentios, ele queria ser de um jeito. Quando ele estava com os judeus, ele queria ser de outro. Não, o padrão é sempre a glória de Deus, sempre a aprovação divina, inclusive por amor ao outro. Por amor ao outro eu deixo de fazer coisas. Por amor ao outro eu deixo de comer coisas, deixo de beber coisas, deixo de assistir coisas. E por aí vai. Tá? Romanos 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Olha que interessante essa expressão, né? Cristo não se agradou a si mesmo. Então, nós também agimos altruisticamente quando buscamos agradar o próximo, levando em consideração a glória do bom Deus, a edificação, a, a, a comunhão. Quando agimos egoisticamente, vai dar rolo. Vai dar problema. Ok? Podemos seguir? Pode se agradar a Deus? Pode. Claro que sim. Como? Primeiro levar em consideração que Jesus é único. Quando você tenta agradar 2, 3, 4, 10, 5, 10, 15, 100, 200, ele é só um. Não é mais fácil? Você quer agradar um do que 10? Agradar um do que dois? É muito mais fácil. Segundo, Jesus é sábio e nunca interpreta mal. Nós, eu não sei vocês, mas se a gente não tomar cuidado, o tal do WhatsApp é uma tristeza. Porque parece que você lê a mensagem e a mensagem está ali, nua e crua. Mas dependendo de quem ela veio, você está olhando a pessoa falar com a entonação, com a expressão, com a altura, é um negócio doido. O negócio é doido mesmo. E, e às vezes a pessoa está ali escrevendo numa boa, mas você por já talvez conhecer, interpreta, leva para outro caminho e tal. Isso não acontece com Cristo. Ele não sofre desse problema de nos interpretar mal. Olha, não era isso que eu queria falar. Não, não tem como. Tá? Texto de 139, 2 diz o quê? Que ele sonda os nossos corações. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções. Você vai falar para ele, olha, eu não estava pensando nisso. Você pode falar para mim, olha, não era isso que eu queria dizer para você. Eu vou acreditar. Olha, não era essa a minha intenção. Eu vou acreditar. Agora chega para ele e fala, olha, não era essa a minha intenção. Né? Salmo, 1 Samuel 16, 7, Os homens né, olham o exterior, mas o Senhor contempla o coração. Jesus não faz acepção. Quando nós queremos agradar as pessoas, nós fazemos a acepção. Geralmente a gente vai sempre para o lado de quem a gente pode ganhar alguma coisa. Para o lado que nos dá alguma vantagem, para o lado que nos permite subir um pouquinho mais na vida. Com ele não tem isso. Com ele você não vai precisar negociar princípios, negociar valores para ter vantagem, subir na vida. Sem problema, não acredite nisso. Jesus, ele é imutável. Ah. Sim. 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 Sim, é isso. Isso. É, mas, mas tem um detalhe, né? Essa questão de politicamente correto, diga, esse é o quê? Por quê? Esse é o outro lado da moeda. Esse é o outro lado da moeda. Porque do mesmo jeito que a gente quer aceitação, a gente não quer rejeição. É o outro lado da moeda. É por isso que a Escritura está sempre dizendo para nós, falar é a verdade uns aos outros. Né? Por isso que a Escritura está... É, mas a gente é sair, né? É sair. É. Ah, entendo. Entendo. Ah porém para a gente lembre-se que lembre né que a vida cristã ela é um é um contínuo despojar mas também é um contínuo revestir então assim muita coisa que a gente aprendeu ou não aprendeu erroneamente a gente precisa deixar não precisa e não precisa aprender e cultivar atitude por exemplo, eu cresci aprendendo assim: despreze, desprezo dói mais que uma paulada. Certo? Mas aí quando eu me deparei com o evangelho, o evangelho diz: ame. E aí? Não é? Entendeu? Então, eu acho que às vezes esse politicamente correto, ele é uma proposta assim de manter a boa vizinhança, que é o que está acontecendo hoje, uma, uma sociedade toda segregada. Negro não pode falar de negro, porque se ele não é negro, então ele não pode falar de negro. Mulher, é, pastor, homem não pode falar para mulheres, porque ele não é mulher, então ele não sabe o que a mulher passa. E, e aí vai para Fernália. Eu, 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 eu fico pensando, eu vou falar só para quem então? Agora, deixa eu só terminar meu raciocínio aqui, Rogério. Agora, por que isso? Porque cada grupo tem a sua verdade. E, o, e a verdade absoluta foi jogada de lado, que é Cristo. Entendeu? Então, aí acontece o quê? O politicamente correto blinda grupos, blinda segregações, ficam um de um lado miando, outro do outro miando, e ninguém se fala, ninguém se toca, porque se falar... Exatamente. Você é intolerante, você é retrógrado, você é fundamentalista e os adjetivos são inúmeros. Encorajar. Anne, eu sou de dizer que é ato contínuo. Esse é um bom princípio. Entretanto, esse é, um bom princípio, essa é uma boa ideia, eu diria. Também tem isso. Mas é porque o egoísmo e o orgulho é tão grande que não permite ser corrigido também ou ser admoestado. É tão sensível com qualquer correção, ninguém pode falar nada. É tão orgulhoso que é tão sensível. Aí ninguém pode falar nada. Agora, vamos levar para o X da questão, né? Paulo, quando fala de moestai-vos, conselhai-vos, consolai vos ele está pensando numa comunidade de crentes. Né? São cartas escritas para igrejas e entre eles era para ser feito isso. Diga, seu Rogério. É, não vai rolar. É, não, não é por aí. É. Jesus é imutável. O bom de agradar uma pessoa imutável é que você sabe que ele não vai mudar. Então, se ele gosta de você hoje, do jeito que você é, ele vai gostar de você amanhã, do jeito que você é, e ele vai gostar até a eternidade de do jeito que você é. Não é bom? Se o cara, se você quer agradar alguém, o... Por que você está rindo? Se você quer agradar alguém mutável, você não agrada. Porque hoje ele quer isso, amanhã ele já não quer mais. Hoje ele já gosta disso, amanhã ele já não gosta mais. Né, Dalva? Jesus não exige sacrifício danoso a não ser aquele que seja para você se deleitar nele. Ele não vai falar assim para você, ah, você quer me agradar? Quero. Vai lá no pico do Everest e traz um, peda um pedaço de rocha de lá de cima para mim. Isso ele não vai dizer. Mas ele vai dizer, quer se você quer me agradar? Quero. Ok, sneg. Isso é melhor para gente e não pior para gente. Ok? Pronto, vamos voltar 2, 4, 5 minutos atrás. Eu cresci aprendendo de um jeito. Eu aprendo a fazer de outro jeito. Eu até os meus 19, eu achava que a vida era minha e eu fazia o que eu quero. Eu passei a entender que a vida não é minha e eu não faço o que eu quero. Eu vou fazer agora o que o criador quer que eu faça. E aí a coisa vai. Ok? Não é vulnerável a fofocas e maledicências. Vou chegar para ele hoje à noite e falar, Senhor, vou orar assim, Senhor, Rogério não vale nada. Para de dar atenção para ele, Senhor. Não vai rolar, viu, Rogério? Fique descansado. É, 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 fique descansado, isso não vai acontecer, porque ele não é vulnerável, não está subterrâneo. Sujeito a esse tipo de comportamento. Agora, já no mundo dos homens. Eu nunca vi isso. Eu estou doido para ver. Eu... Não, eu nunca vi isso. Nunca vi. O conceito de profeta do nosso tempo é muito diferente do conceito profético da Bíblia mesmo. Porque o conceito bíblico de profético era apontar pecado mesmo, né? E não falar que vai viajar, que vai receber uma chave. Né, Que Vai receber um documento. Ó, oh, tô vendo um papel chegar na sua mão. A chave. Deus é o dono da TAM. Da Gol, né? Essas coisas assim. Eu, isso para mim não tem nada de profecia. Com o profeta lá, no, especialmente no Antigo Testamento, ó, vocês estão andando errado, vocês estão fazendo isso, isso, isso. Se vocês não se consertarem, vocês vão, vão ser levados cativos. E vocês vão de desistir. Então se consertem. Você não estava lá. Você não viu. Não, tudo bem. Vai. Ninguém é perfeito, não, irmão. Fique tranquilo. <risos> Fique tranquilo. Isso aí não. Tem, tem, tem. Olha. Parece que ainda. Podemos seguir aqui? Então vamos. Ó. Hã? É. Tem, tem. Ó, um gráfico ilustrativo, né? O que os outros veem, né? O que, que as pessoas veem em nós? Só chega até ali, ó. Só chega em atitudes. Nós vemos uns nos outros as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, mas a gente não consegue ir além disso. Né? O que é que nós vemos em nós mesmos? Aí sim, a gente vai mais lá embaixo. Mas aí a gente corre o risco de ter uma motivação ruim e dizer que tava, foi boa, de ter uma motivação nociva e dizer que foi sem querer. Em outras palavras, a gente tem, tem noção disso, mas a gente mascara, a gente distorce, a gente maqueia. Por isso que eu coloquei amarelinho, eu ia colocar branco, mas eu fiquei com medo de ficar ruim de ver. O que Jesus vê? Ele vê literalmente tudo o que é, do jeito que é, e sem desculpa, ma maquiagem, máscara, fantasia alguma, sem distorção nenhuma. Ele vê o que é. Eu posso chegar para Josi né, e falar alguma coisa para ela. Com intenção mesmo de machucá-la. E ela sentir o que eu disser. E aí eu posso dizer para ela: Josi, não. Estou não, brincando. Não era minha intenção. Mas era! Mas como ela só alcança palavras, ações e atitudes, então. Ela vai ter que acreditar em mim, talvez, ou vai ficar ressentida aí por algum tempo. Entenderam? Ok? Bom, Pod... <risos> tem, não tem? Pronto, ó, a Anne está falando que tem. Tem? Como é que você vê o outro? Sim. E você tem acesso? você traduz para a turma aí. Ah, mas aí foi feito fora daqui, então. Ah, tá. Aqui é onde você fala? Por é, que não começa? Ali no novo milênio. Seria uma forma de pegar as pessoas lá do bairro, bater na porta da casa. Ó, oh, a gente tem aqui... com Pesquisa, faz um monte de crachá aí do outro. Do... Então aqui uma pesquisa para fazer, vamos responder aqui. São muitas perguntas. É, seria interessante, hein? Seria interessante. É, mas eu não sei por que você pensou nisso não, mas eu acho que você não deve esperar uma boa vis... um bom vislumbre não. Independente de qualquer coisa, existe, logo de cara a gente pode pensar, né? Que existe uma, uma tendência a nivelar por baixo, né? Essa é uma primeira questão que a gente também não precisa nem se espantar, caso a pesquisa aí da nossa queridona chegue assim. tudo. Tudo. Como é que fala? Tudo falsário, enfim. Pois é, aí a tendência é pegar qual? A que está em evidência, a que está fazendo besteiras e põe tudo naquele pacote ali. É, não, não tem condições, eu, eu, pelo menos eu acho que é bem complicado alguém fora, alguém extra, alguém de fora, fazer uma leitura assim, ó. E ainda mais se não for crente mesmo, né? De chegar e dizer, olha, não, esses caras, nós aqui são preocupados são bem motivados, bem intencionados. Aqui, aqui não. Eu, eu, eu tenho essa desconfiança. Sim. Ah. É de fato é. De fato é. Vamos, vamos embora, vamos terminar. Qual a raiz de, de tudo isso, né? Qual é a raiz do desejo de agradar as pessoas? É o orgulho. A raiz é o orgulho. A raiz, ah, o motivador, o elemento motivador para agradar as pessoas é o orgulho. Por quê? Porque o orgulho é, primeiro, a falsa crença de que as nossas realizações são resultados de nossos próprios esforços. Então eu faço esperando ser aceito, esperando ser elogiado, esperando ser apreciado, como que se aquilo fosse de mim, por mim, para mim. Dois, é a autovalorização, auto além da condição e proporção designadas por Deus. Ou seja, nós mesmos nos valorizando. Terceiro, é o desejo de valorização acima daquilo que nós somos e fazemos, mas queremos que outras pessoas vejam essa valorização exacerbada em nós. E quarto, desejo de exaltação de si mesmo, acima e além daquilo que Deus nos faz e daquilo que Deus nos é. Por exemplo, nós somos um, mas nós queremos ser dez. Nós temos meio, nós queremos ter cem. E achamos que isso é o suficiente ou é o importante, necessário, para que nós tenhamos aceitação e consigamos agradar os outros. Então a raiz ali é sempre o nosso orgulho. Nós queremos ser aceitos porque nós nos achamos melhor. Nós não queremos ser rejeitados porque nós somos melhores. Nós somos bons. Então, porque, como é que alguém rejeita alguém bom, né? Vamos em frente? Vamos, term... Vamos lá. Esther. É. Esther 7, 6 e 6 de 1 a 12. Ah, voltei. Como saber se estamos envoltos em orgulho? saber se isso já tem como diz o autor Como disse o autor né se os tentáculos do orgulho já tem agarrado a gente e tem nos preso nele né primeiro como saber um se somos é, se buscamos ser reconhecidos pelos talentos e habilidades que Deus nos deu como se fossem nossos eu sou bom mesmo por isso que é, é, se você quiser elogiar alguém, seria legal você dizer assim, olha, eu vejo a graça de Deus na sua vida. Tá? Porque às vezes a gente fala, é, a gente usa aquilo que Deus nos dá como se fosse nosso, como se a gente conseguiu aquilo numa loja, ou como se a gente conseguiu aquilo numa universidade ou no seminário. Não, Deus já nos deu, mas a gente usa como se fosse natural em nós, como se fosse nosso, propriedade nossa. Tudo, Tiago diz que todo dom perfeito vem do alto. Usar egoisticamente os dons e talentos, ao invés de usar para a glória de Deus, usamos para nós. Ah, é. Usamos, usamos para a glória própria. É. E esse texto de Isaías é interessante porque Deus diz assim no texto, a minha glória eu não darei a outrem. Três, ver Deus para seu prazer. Uma coisa é a gente viver para glorificar e se alegrar em Deus. Outra coisa é achar que Deus existe para fazer o nosso capricho. Se, ele, se a gente não tem o que a gente quer, ele é incompetente. Se a gente não tem o que a gente gosta, ele é incompetente. Se nós não estamos nos sentindo bem, ele é incompetente. Porque ele foi feito para me fazer feliz. Ele existe para a minha felicidade. Quando é o contrário, nós existimos para nos felicitar nele. Quatro, querer ser amado por outro mais do que ele ame a Deus. Como assim, né? O casalzinho começa a namorar, e aí ela começa a dizer para ele, você tem que me amar acima de tudo. E aí o cara é comprometido na igreja, e aí... Ele fala, não, mas olha, eu tenho que ir para o culto domingo. Não, você tem que ficar comigo. Um exemplo que parece besta, né? Mas já teve isso. O... É. Cinco. Depender de si do que depender de Deus. Pessoas que gostam mais de depender da sua própria... Inteligência, seu próprio jeitinho, de um jeito eu faço eu aconteço, do que dizer assim não, Deus, Deus é quem me dá graça, tudo vem dele. Seis, ser crítico, juiz, acusador dos que estão investidos de autoridade. Essa é a pura expressão do egoísmo. Alguém que está ali para liderar, para administrar, para governar. E aí a pessoa só sabe julgar, só sabe apontar, criticar, condenar. Esse é o é a, é a mais fácil da gente ver. Ah, se fosse comigo. Ah, se fosse eu. Ah, por aí vai. Sete, indispor-se para perdoar quando injustiçado sem arrependimento. Acho que vocês já ouviram isso, mas eu e seis a gente vivenciou aí uma época da nossa vida, que se você ferisse, se você se desentendesse com esse pessoal e depois você pedisse perdão, eles diziam, não, não foi sincero, porque tinha que vir chorando e se descabelando. Tinha que vir arrancando o cabelo jogando cinzas na cabeça, ajoelhado, rastejando, Aí sim seria sincero, sem essas demonstrações externas, dizia logo, dizia-se logo, não, não é sincero, não está sendo sincero. É, exigia uma série de atitudes para levar a entender que estava sendo sincero. 8. Investir mais em si do que no reino. 9. Ser ingrato com as situações da vida. Todos nós temos nossas situações, todos nós temos os nossos momentos. E quando nós ficamos assim meio revoltados, meio chateados com o momento que nós estamos passando, enfrentando, a gente expressa orgulho nisso. Porque a gente se acha tão bom que nós não poderíamos estar passando por aquilo. Mas eu sou tão bom, por que, que eu tenho que passar por isso? Não faço nada contra ninguém. Eu, eu levanto cedo. Eu trabalho tanto. Eu dou dízimo. Por que, que eu tô passando por isso? Eu sou tão bom. a ah, ah? Ah, Nove. Dez, perdão. Ser insensível. Aos perigos da tentação. Não, aconteceu com fulano. Comigo nunca vai acontecer. Não é, Priscila? Comigo não. Aconteceu com ele lá, que é vacilão. Desculpa aí, gente. Aconteceu com ela, que é fraca. Eu não. Esse texto de Coríntios diz, aquele que pensa estar em pé. Não por fim, ser demasiadamente sensível à correção. Por que que, as pessoas, por que que nós não gostamos de ser corrigidos? Porque nós nos achamos bons. Nós nos achamos bons demais para sermos corrigidos. Seja, por, seja lá por quem quer que seja, que, quem quer que for, não, não pode me corrigir. Eu sou bom. Eu fulano quer me corrigir. Então, e, e pessoas que têm dificuldade para serem corrigidas, ou, ou porque, especialmente porque são muito orgulhosas, elas vivem remoendo uma correção por muito e muito tempo. Aquilo, aquilo foi como um, um tapa de luva de pelica no rosto. Porque se acha acima de tudo, acima dos outros, Acha-se quase que inerrante e infalível se falar alguma coisa, pronto. Aí demora tempo ruminando aquilo. E, e aí aí fica com o coração amargo e aí começa a espalhar amargura. E amargura contagia, amargura contamina e aí dá, sempre dá um motim, sempre dá algo a mais. É, ele está caminhando para uma via sem fim ou está um, caminhando para dar de cara com o um muro. Ele não admite. E se tentar corrigi-lo, ele vai de cara com o muro e vai ainda sensibilizado. Vai ali todo dodói com a correção. Muito bem, meus queridos. Alguma questão ainda? Ok, então nós vamos encerrar. E para a próxima semana, se assim Deus nos permitir, a gente vai para a idolatria em Atos dos Apóstolos. Tá bom? Vamos orar encerrando? Depois eu quero colocar algumas questões. Senhor, graças damos por esta noite. Pedimos que o Senhor continue é, ensinando o nosso coração e ensinando a nossa igreja a lidar e lutar contra os seus próprios corações, seus próprios pecados, seus próprios ídolos a fim de que nós tenhamos uma vida centrada e focada em Deus, Pai, Filho e Espírito. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.